0: 明るい目覚める Fante scientifica sto presenta. La sindrome di Inumeru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. fermata metro e manette sfatiamo il mito di den
1: Un un qualcosa di un po' anomala oggi cari ascoltatori perché è un progetto che sostanzialmente io e Marco è una vita che ne parliamo e e se volete è stato proprio eh, Fiuggi che ha dato il là a tutto nel senso che è stato quello che ci ha dato lo sprono per dire ok va bene passiamo dallo sviluppo alla produzione. questo vuole essere una sorta di, non parliamo necessariamente di fantascienza, anzi di tutt'altro, perché qui parliamo veramente di realtà quotidiana e vogliamo un attimino dare eh, quello che è il punto di vista eh, di un popolo, se volete alieno in un certo senso, a tutta quella che è la nostra cultura, però visto da una persona italiana, per cui, come dire, col nostro, con la nostra mentalità, la nostra filosofia, che però lo vive quotidianamente e sarà una mini serie di alcune puntate eh, vedremo dopo se i, i, voi ci, eh, se ci, come dire, ci supporterete nel successo, magari vedremo anche di farne altre, il format è molto semplice, in ogni puntata analizzeremo almeno uno o più argomenti del quotidiano eh, per cui Marco,
2: a te a questo punto il microfono. Ciao Omar, ciao a tutti beh sì, è una, ne abbiamo parlato a lungo eh, di fare una serie di puntate su, di, sul Giappone e sugli aspetti positivi e negativi, magari spesso si conoscono quelli positivi Tu, che an- anche tu sei un esperto soprattutto di, di, di mostri mm. del Giappone ma insomma anche di mostri non mostruosi ma mm. più mm. mostruosi in quanto veri eh, quindi insomma cercare di cogliere entrambi gli aspetti del, di, di, questa, di questa nazione eh, io volevo cominciare citando Stefano Carrer che è un giornalista del Sole 24 Ore che appunto è corrispondente dal Giappone è una penna finissima appunto del sole è stato con il seguito dell'imperatore siamo stati insieme a Fukushima e così via lui dice che sul Giappone eh, eh, dato un'affermazione eh, in generale è un paese talmente complesso che è vero anche il contrario perché è variegato e quindi tu dici sì ma questa cosa qui quelli mangiano le patatine e, e trovo almeno 50 persone e ti dicono: ma come mangiare le patatine ma sei pazzo ma non è così io l'ho visto mangiare che ne so i Pringles e quindi è, è, un, è un paese molto variegato ehm, che non è il, spesso si dice un paese di pieno ricco di contraddizioni. Allora, in quel caso non so se tu sei d'accordo, ma la contraddizione è spesso è nell'occhio di chi guarda, no? Cioè tu vai in Giappone, perché io ho delle categorie mentali e dico quello deve essere, la casa deve essere fatta così, la vedo la casa accanto è fatta in un'altra maniera e dici: ah ma è pieno di contraddizioni. Allora è vero che spesso, non so, uno degli esempi è i grattacieli con accanto il tempietto perché si rispetta il tempietto e così via, però appunto è la contraddizione è in noi che abbiamo una certa cultura, cresciuto un certo tipo di architettura e lì eh, l'architettura è differente. Se tu gli dici ma è strano che appunto che il tempietto è vicino al grattacielo, lo dicono no, è contraddittorio, gli dicono no, <ride> di che stai parlando? <ride> Quindi eh, però è anche vero che se tu eh, appunto uno non so, però può dire il, il, eh, il paese dei salari che vanno da mattina alla sera e lavorano in media statisticamente è vero, però poi ci sono anche i nullafacenti, poi ci sono sì. quelli che fanno lavori strani e così quindi è, è, è una questione è molto variegata eh, l'altra eh, persona che vorrei citare come incipit appunto di queste puntate era la, la, eh, la mia professoressa di giapponese, io ne ho avuto tante all'istituto di cultura, era un pessimo studente, eh. mio figlio ancora, ancora mi dice sempre nelle varie cose di giapponese, mi dice ma non sai neanche questa, proprio con, eh, con più stupire, più, più, più per, per lo stupore che per il disprezzo, tra l'altro mm. questa professoressa quando seppe che nel 97 andavo in virtù di interpreto o qualcosa del genere eh, eh, con i colleghi del Digital Video perché è a Studio mm. Ghibli sì. e, e sono scoppiati tutti a ridere praticamente aspetta, ma che è pazzo <ride> e, e comunque lei nel, nel, nel discorso di chiusura mm. stiamo parlando del 97-98 perché poi lei è tornata in Giappone eh, ma insomma lei era una professoressa bravissima disse attenzione il, pa- il Giappone non è il paese dei sogni Eh, Mm. perché appunto molti lo vedono come il paese dei sogni e che va benissimo eh, perché poi avere un'utopia andare a a fare un viaggio e vederlo come il paese
1: turista eh,
2: sì da turista ma è giustissimo eh, eh, però non non è solo quello Eh, dall'altro estremo eh, ci sono molti che vivono in Giappone e inquadrati nella struttura molto rigida delle delle ditte o anche degli enti di ricerca, anche se c'è più flessibilità, loro giustamente dicono che si vive malissimo. Eh, Ovviamente poi ognuno ha la sua vita e il suo modo di di, di, di interfacciarsi con le persone, quindi di nuovo è chiaro che è è vero tutto il contrario di tutto. Per esempio c'è, faccio un altro esempio scemo, eh, poi cominciamo la, la, la cosa. Eh, però no, in realtà in realtà la metro, no? Dice, sì, è vero che in Giappone all'ora di punta si è schiacciato, questo è vero, no? quello che si vede che ci sono gli spingitori di cavaliere la guzzante, cioè gli spingitori di gente eh, eh, che chiudono, che sennò le porte non si chiudono, eccetera, eccetera, all'ora di punta è vero. Cioè tu non riesci, io le, 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 le rare volte appunto, che sono state all'ora di punta non riesci neanche a spostare il braccio da, da una posizione all'altra però è anche vero che tutti vanno in quel, cioè che l'ora di punta dura di quei 10 minuti quei 20 minuti, quell'ora secolo, appunto un'ora di punta che c'è un picco e poi decresce, se vai prima o dopo no, io che, che, eh, di solito vado sul tardi perché faccio tardi eh, mai avanti, mm-hmm. però l'ora di punta la evito accuratamente, misero sempre riesco a lavorarsi tutto, quindi eh, questo è un esempio scemo, però appunto se tu dici ah, in Giappone sono tutti schiacciati sì però è pure vero che eh, è solo in quel momento lì, o anche eh, dipende anche dalle linee. Beh,
1: cosa, cosa che il nostro piccolo l'abbiamo anche nelle grandi città italiane, poi si ci pensa. Sì,
2: difatti poi alla fine lì: sì. hanno un'ora di punta perché, nonostante ci siano treni che viaggiano eh, ogni pochi minuti, anche troppo vicini secondo i gusti della città, cioè, la sicurezza è, d- è d'acciaio. Gli incidenti sono rarissimi, però. Dice se io, se io incasso sempre più treni uno più vicino all'altro è chiaro che la, la probabilità di un incidente è sempre più grande. Da noi sono molto dilazionati nella, nella, nella nostra. Appunto adesso io parlo da Roma che abbiamo due linee di metro e mezzo. È chiaro che è tutto schiacciato anche perché ne passa una ogni, eh, ogni morte di Papa si dice a Roma. Insomma. quindi ehm, però lì per esempio le stazioni principali quelle di Shinjuku, Tokyo, eccetera eccetera loro eh, sono costruite per, ehm, cioè, per quella stazione in una giornata passano da 2-3 milioni di persone tra andata e ritorno e così via quindi uno può immaginare a Termini non so che altra stazione del nord e dice vabbè allora ragazzi tutti quelli che stanno a Roma adesso andiamo a Termini in questo cioè, posso. <ride> Non è no, no, di me, no,
1: no, no. <ride> no, nel senso che io da un certo lato posso essere fortunato perché lavorativamente parlando non ho mai provato il fatto di prendere tutti i giorni eh, un analogo, da quanto ho capito qui potrebbe essere qui nel nord, potrebbe essere così, le, fam- le famigerate ferrovie nord. Ah, sì, sì, sì. Eh, ecco, però devo dire, eh, in, da quanto eh, sai, eh, è un discorso, te dicevi giustamente prima eh, Marco, è un discorso di relatività. e quello che appunto quando abbiamo parlato di mettere di di, di creare questo questo nuovo progetto questo nuovo podcast era il fatto di cercare di come dire dare veramente una visione non da occidentali o da amanti o contro il Giappone la più assettica possibile ma giusto per far capire che come dire che ci sono diversi punti di vista tutti sono giusti e tutti potrebbero essere per assurdo anche sbagliati io direi però Marco direi di Iniziamo subito. Uh, in questa prima puntata, uh, come avranno visto i nostri ascoltatori del titolo, abbiamo è un titolo molto strano perché l'abbiamo intitolata Metro e Manette. Sì, sì. Eh, diciamo che il format prevede che una prima parte dove parleremo dei trasporti e una seconda parte del sistema diciamo, della giustizia e giudiziario in Giappone. Esatto. Uh, Marco, uh, te che, le, che, che li frequenti, il sistema delle prigioni giapponese. No no, 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 per <ride> non mi, no, per l'amore, anche perché da quanto vedremo non e non da quanto sappiamo, esatto, non è molto piacevole, però dicevo: io, no, parlavo dei trasporti, tutto l'ecosistema, chiamiamolo faunistico, che graviti intorno, Dunque. come personaggi, come...
2: Beh, anche lì diciamo i trasporti sono efficientissimi di nuovo, fare un paragone con, con le città italiane sarebbe impietoso eh, ci sono treni soprattutto Togue eh, Osaka e Kyoto il Kansai c'è cioè il sud-est eh, il
1: perdonami, perdonami Marco lì parliamo cioè per, lo, per, lo, per il Giappone cioè il treno cioè, non c'è un discorso tipo tram metropolitana o autobus come può esserci no 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 c'è, in c'è in tutto, c'è, tutto
2: c'è, c'è anche il tram soprattutto mm-hmm. nelle cittadine a sud soprattutto cioè, treno e metro sono due, due, due ci sono entrambi i treni di solito sono dalla JR della Japan Rail e, mm-hmm. e, e, e però vanno anche sottoterra cioè però per lo più stanno sopra la terra la metro indovinate un po' sta sotto la terra anche in Giappone e però ci sono varie compagnie di metro anche a Tokyo e sono compagnie distinte che in teoria tu devi fare il biglietto di, di, differente per ognuna di queste compagnie il biglietto costa in funzione della distanza e così via dopodiché sono tutte private. Il, quelle della Metro, sì, la Japan Rail è semi privata, nel senso che è pubblica, però comunque.
1: È... a capitale misto, diciamo. Esatto. Mm.
2: Dopodiché, eh, la cosa strana della Metro è che storicamente ogni linea di metro, anche di treni, eh, perché ci sono anche la Keio e vari, insomma, hanno il, il grande magazzino. Cioè c'è questa combo metro e grande magazzino che credo che risaga al fatto che comunque se tu poi prendi la metro dal capolinea eh, o lungo le fermate del, del treno della metro, su tutto il treno, però ci sono questi grandi magazzini per cui tu fai la spesa lì, vendono anche eh, beh, oggetti di uso quotidiano, supermercati e così via. Però poi ognuno, la Sei, Keio e così via, hanno tutti eh, questo grande magazzino di più piani eh, sopra la metro non so esattamente storicamente ma probabilmente perché lavendo loro il terreno gli viene naturale poi costruire Appunto,
1: diciamo, massimizzare i massimizzare guadagni sì, diversific- mm. eh, e anche
2: diversificare. Quindi, questo dedalo di compagnie: in realtà, appunto, il biglietto si fa in un attimo, però, oramai si usa sempre queste carte, eh, le RFID cioè sono carte a distanza, eh, sono du- soprattutto di due tipi nella zona di Tokyo, che è Suica e Pasmo, una più eh, per la metro e una più per il treno ma sono tutte assolutamente intercambiabili quindi tu la, la, è una carta prepagata con RFID sì tu quando passi potrebbe essere
1: simile io ho l'esperienza l'Oyster quella londinese a sì, Londra sì
2: sì tipo questo anche, anche adesso sai questa distanza sono anche quelle delle carte di credito però insomma... no ci sono anche qui a Milano le abbiamo
1: praticamente anche, anche qui a Milano abbiamo sia ricaricabili che quelle con
2: l'abbonamento che ormai esempio, passi avvicini alla... esatto, esatto o al tornello e... esatto e lui ti e... fa passare, passare. infatti questi, da quel punto di vista sono molto efficienti e, tra l'altro le, oramai le usano per comprare qualunque cosa cioè dal, 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 dal negozio in cui dà le bevande al distributore e così via perché fondamentalmente è una carta prepagata appunto tu ci puoi mettere anche sull'abbonamento e, e quindi poi siccome è contactless è, è molto veloce per pagare fanno anche queste pubblicità dementi in cui fanno vedere la ragazza più imbranata che deve pagare con i soldi dei, dei spicci che è scandalo e quella più efficiente che paga con la ragazza. Sì, mi danno il nervoso, ma insomma io ti <ride> sempre per quello imbranato. <ride> E, e vabbè, quindi insomma i treni sono efficienti, poi vabbè eh, anche lì ogni tanto spesso c'è cioè, quello che loro chiamano molto fisticamente incidente che coinvolge persone perché spesso eh, la gente si butta sotto al treno e quindi poi si blocca tutta la linea e va lì... E com'è la percentuale Marco? Ma... Di... Eh...
1: Suicidio... O, tentati, o tentativi a questo punto
2: dunque sotto ai, ai treni quello che loro chiamano spesso tobicomu, cioè sal, volareci davanti sal, volare e saltare o volare ad entrare eh, non sono enormi nel senso che sono tipo un, c'è una statistica eh, che cita 400 maschi e 200 femmine all'anno in confronto per esempio a 14.000 e 5.000 maschi e femmine per impiccagione. Il Giappone sta sui 20.000 suicidi l'anno, che è un numero alto, eh? erano, erano 30.000 nel 2000, 34.000 nel 2003, eh, poi si è stato sui 30.000 e adesso sta scendendo intorno ai eh, 27.000, 22.000, in realtà sta scendendo. Eh, sempre però è molto alto, eh? c'è cioè, per esempio una, una statistica atroce, ma quella magari ne parleremo un'altra volta. C'è un bambino, c'è cioè un minorenne che al giorno che si suicida in Giappone, più o meno, forse qualcosa in meno, ma insomma il numero è uno al giorno, per il bullismo, per i motivi, per la pressione sociale e così via, però quella a me fa più spavento dei 20.000 salari men. E appunto sotto il treno se ne buttano un 600, appunto se ci fidiamo di questo numero a me una volta è successo e ha fatto un, un rumore stranissimo cioè proprio sotto il treno su cui stavo perché probabilmente uh, saltavano i massi della massicciata e quindi eh, vabbè poi si blocca tutto per un'ora devono comunque togliere i resti di questo poveraccio perché spesso saltano di fronte al treno non quello che si sta fermando. No, saltano di fronte al treno quello che passa, quello che passa perché molti, alcuni treni sono. non fanno le stazioni intermedie fanno solo le stazioni principali quindi non rallenta e quindi effettivamente eh, se ti devi buttare è più efficiente quello e, mh, vabbè, quindi poi si blocca tutta la ride c'è un effetto a catena che blocca tutto eh, di grosso modo, a me capita una volta al mese, una volta ogni qualche mese, dipende anche dal, dalla linea, cioè quella ciuvo che è quella centrale che è più gettonata. Eh, vabbè. Il problema, appunto, è che però blocchi decine o centinaia di migliaia di persone, per cui poi in realtà adesso stanno installando le barriere anti suicidi ma soprattutto anti ubriachi eh, perché poi pure quelli ubriachi finiscono cioè, involontariamente magari sì, no. finiscono tutto al treno e quindi pure lì hanno messo queste barriere eh, per evitare eh, appunto, perché se c'è la barriera comunque ehm, è molto più complicato eh, sia volontariamente che involontariamente sui suicidi però la questione è che la, le compagnie ferroviarie ti, ti, cioè, eh, se sei morto non ti possono far pagare niente ma la famiglia sì. e quindi in teoria loro ti vengono a chiedere anche qualche milione di euro eh, alla famiglia del, del suicida eh, questo per scoraggiare eh, il fatto che appunto eh, tu ti butti sotto al treno eh, però effettivamente cioè, è molto cinica la cosa però è chiaro che se sì. tu stimi il costo orario di una persona anche, insomma, anche giapponese diciamo il costo orario del, di chi la, fa il lavoro part time nel ristorante è 900 yen che sarebbe 9 euro un po' meno di 9 euro però facciamo cambio uno quindi tu pensi che blocchi 100.000 persone ma presto arrivare a quel numero non è chiaro poi se, tu, se poi questi i soldi li prendono o no però
1: eh... No, una cosa se vuoi abbastanza analoga, mi ricordo un un po' di anni fa c'era stato degli appartenenti a una ONG giapponese che erano stati rapiti e mi ricordo che praticamente il governo giapponese aveva fatto tutta la trattativa per il rilascio, aveva pagato un riscatto che dopo si è fatto rimborsare dalle famiglie dei dei rapiti. Sì, 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 sono abbastanza...
2: Sì, a noi ci sembra un cinismo incredibile... Perché loro, tra l'altro, non so questo caso qui, ma dipende anche poi da dove... Beh, ma c'era il caso di quel ragazzo che era stato fotografo, giornalista, che era stato catturato e poi decapitato, non mi ricordo in quale paese, se era Iraq o Afghanistan, onestamente c'era la famiglia che si scusava, dopo che l'avevano ucciso, eh, si scusava che di aver causato disturbo... Eh, problemi all'organizzazione in Giappone quindi in realtà, le scuse sono sempre al, all'ordine del giorno e lì povera, però questi poveretti erano, erano scuse sentite una tristezza okay, oltre... uh, Marco um,
1: andiamo su un argomento un pochino più sempre inerente ai trasporti un po' più leggero uh, se vuoi leggero è porriginoso uh. Ah, diciamo che nell'iconografia eh, che sostanzialmente ci passano soprattutto i manga, gli anime, c'è il, sempre il discorso del famoso, fra virgolette, maniaco del treno. Cosa ci puoi raccontare Ma di lì, questo lì, fe, fenomeno?
2: Anche lì è un fenomeno estremamente variegato eh, e con... Eh, Insomma, la statistica è elevata nel senso che almeno il 70-80% delle ragazze dicono di essere state palpate cicanne, questo fenomeno del, di, di, di palparti e di allungare la mano vanno la mano morta da noi si direbbe mm-hmm. sul tempo mm-hmm. e sui, sui treni, sulla metra e così via eh, tanto più che poi nelle ore di punta il primo treno eh, la mattina e l'ultimo treno la sera è riservato solo alle donne eh, se sono par- passeggeri con disabilità motore e così via proprio per evitare di essere eh, palpati però poi è anche vero che eh, cioè il treno è lungo quindi poi spesso le, le donne o le ragazze non possono stare necessariamente solo su vagone quindi poi alla fine eh, nel, nella, nello schiacciamento eh, ci sono molti di questi che se ne approfittano eh, la co- cioè le cose di nuovo paralosali ma poi nella lo- nell'ottica no, nel senso che poi quelle che sono più palpate sono quelle più un abbigliamento meno provocatorio perché mm. ovviamente se tu sei un maniaco, cacasotto scusate il termine, e, e fifone e comunque e, insomma accendi un po' tutti gli special del, del peggio del peggio, tu non vai dalla donna che è vestita in maniera provocante perché temi che quella poi ti ammolla giustamente una pizza o ti tira un calcio dove te lo meriti e quindi vanno più dalle studentesse delle ragazze più uh, vestite in maniera no, normali, normali, normale perché sono più sicuri che quelle non, non dicono niente, oppure se protestano, eh, spesso sul loro, loro maniaco sono aggressivi, dicono io non ho fatto niente, ma che vuoi, e così via. E quindi oramai sono anni che ci sono questi ehm, manifesti che incitano, eh, sia di, innanzitutto, a dichiarare questo mi sta toccando e così via. Secondo, a, a quelli che sono vicini, in qualche maniera, a non guardare male la ragazza, perché poi spesso si colpevolizza questo lo vedremo anche in varie cose anche dopo l'incidente di cui fu- si colpevolizza la vittima ma a guardare male possibilmente acchia- eh, il, il e possibilmente acchiappare il maniaco e questo è il 99% dei casi nell'1% dei casi ci sono una serie di, eh, di controesempi che quindi sono statisticamente piccoli però ci sono anche quelle che dicono ah tu mi hai toccato dammi 10.000 dieci, yen e mi sto zitta dammi 20.000 yen cioè 100 cioè euro <ride> e mi sto zitta perché, perché in realtà di nuovo anche lì nasce dal fatto che il maniaco magari c'è i soldi o c'era eh. un po' e dice vabbè senti ti do 10.000 yen eh, e, mm. e ti stai buono in realtà c'è una prima fase in questa evoluzione tristissima del se ti do dei soldi tu poi ti stai zitta e, 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 e ti offrono i soldi e, e quindi poi la fase successiva è, è, è te lo inventi e e dopodiché dici eh, se se mi dai i soldi eh, perché appunto 100-200 euro per non essere eh, additati poi magari ti acchiappano perché poi di nuovo se tu sei il maniaco sei abituatissimo a scappare a mandarti a quel paese eccetera eccetera se tu sei un poveraccio che non c'entra niente che ripeto su un caso raro ma c'è anche questo eh, non sei neanche sei spiazzato da questa che invece se ne approfitta
0: Eh,
1: succede succede delle cose del genere nei confronti di di ragazzi giapponesi nei confronti di di, di, stranieri
2: dunque che vengano toccate non lo so so di alcuni casi di, soprattutto se c'è le cuffiette eh, allora poi c'è tutta una zoologia una ipertecnologia di microcamere messe nelle, nelle, nelle scarpe che pimpigliano da sotto no, la gonna di quella che ti fanno la foto orizzontale cioè c'è proprio tutto un universo di, 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 mm. di, 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 di cose dopodiché quello che succedeva è che se tu c'hai le cuffiette soprattutto sulle scale mobili che sono abbastanza ripide e ti fanno la foto da sotto la gonna perché ti si avvicinano tipo ninja ma insomma quella cuffietta non dico che sono buona puria ma quasi vanno, di, di, da dietro e quindi ti fanno la foto con lo smartphone o con che cosa perché stai la cosa dietro e questo è successo ad alcune ehm, italiane eh, che allunghino la mano forse di meno non lo so onestamente perché punto, l'italiano medio veramente ti ammolla giustamente Una, una pizza come si dice a Roma sì, a no. mi sembra il mio però sempre come casi c'era quest'altro caso ma di nuovo non, non, ripeto il 99% dei casi è che tantissime ragazze sono state traumatizzate anche da scontesse, anche abituate a non eh, controbattere questa cosa allucinante però c'era anche il caso di questo perché mi era capitato di vederlo vicino alla stazione dove stavo io a Cubungio e di questo stavo sull'autobus una ragazza si pensava, lei credeva, non lo so se aveva frenato, eccetera, eccetera, che l'avesse palpato, e questo è stato portato in giudizio, è stato preso, portato in giudizio perché lui stava parlando con la ragazza sua, cioè su, sì. al telefono, cioè, sì. è stato portato in giudizio, e poi lo vedremo poi nella, nella parte delle manette, tu sei colpevole, punto. Cioè se tu sei portato, perché comunque è così che hanno il 99% di conviction rate, cioè di percentuale di, 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 di condannati, e, e niente, questo ha dovuto fare una serie di casi di giudizio perché lui, e, e parlava davanti alla stazione cioè lui diceva con il, micro, il, il megafono a me è successo questo, questo e quest'altro io sono innocente per questo, questo e quest'altro motivo eh, se mi condannano, siccome sono un insegnante che appunto, questo, poi, poi è, stato, è stato riconosciuto innocente che è un caso, non dico più unico raro, ma estremamente raro se sono insegnante poi mi licenziano, perché giustamente tu se sei un sì. convicted, se sei un maniaco eh, condannato, non è che poi puoi insegnare a scuola, mi sembra sembra veloce. Però questa cosa è andata avanti per anni. Di questo singolo caso, eh, di nuovo. Eh, eh, sono i controesempi, però ci sono anche controesempi. Comunque quella non.. Ho, non, non, non non si è mai capito se poi aveva detto una cosa, se poi aveva insistito oppure non voleva più tornare indietro e così via, ma questo è passato bene nell'inferno in per anni. Eh, e di nuovo due cose sbagliate non ne fanno una giusta, non, non vuol dire niente. Però ci sono anche questi casi. Questi controesempi, appunto. Marco, invece lo strano rapporto che lega gli
1: smartphone con i trasporti? Mamma
2: mia. Lì, lì li, hanno, li hanno veramente rovinati, nel senso che i giapponesi sono uno dei dei popoli che legge di più al mondo, i giornali hanno tirature che noi sogniamo lo stesso per i fumetti e i libri leggevano tutti i libri sul sul treno, e da quando è arrivato lo lo smartphone stanno tutti a giocare a Candy Crush, a queste cose qui, anche lì, Eh, alcuni no, alcuni leggono, eh, però la maggior parte fanno questi giochetti dementi, Eh, anche lì eh, ci sono tutta una serie di episodi tra il triste e il faceto il più triste è quello della bambina che è arrivata alla stazione scende e si prepara per scendere mm. e la madre continuava a giocare a Candy Crush finché non si sono aperte <ride> le porte del treno la bambina cominciava a scendere la <ride> no, mamma era ancora su Eh sì, ma guarda perché porca miseria Enrico, po- po- povera, povera bambina che c'è mm. una madre così demente poi c'era quell'altro sul treno, devo avere la foto ancora da qualche parte perché il mio idolo giocava uno di questi multiplayer, massimi multiplayer game sempre su smartphone, con due smartphone, cioè c'era due, c'era due personaggi, con due smartphone che gio- combattevano in, in, in parallelo e quindi Bellissimo. però il massimo, massimo c'è cioè quest'app. Sì, tanto siamo, eh, siamo in, fascia in fascia protetta l'analogo della truzza giapponese è questa uh, kangaroo girl comunque in maniera vestita in maniera appariscente che va benissimo però insomma era molto molto appariscente con ragazze e questa c'aveva cioè, la quest'app che in qualche maniera eh, sfruttando l'accelerometro dello smartphone, ci sto girando intorno, eh, sfruttando l'accelerometro. Sì. Insomma, fondamentalmente, <ride> valutava vai bene, la, vai bene così. la tua capacità a, a essere manualmente abile a. a appunto ad usare mm. lo smartphone come di solito si userebbero altri diciamo
1: a, a... potrebbe essere un simulatore di unanismo. un eh, simulatore diciamo
2: di no. unanismo, beh non di unanismo. perché appunto in questo caso eh, sì diciamo che allora io avevo onanismo visto... indotto. indotto esatto. quindi mm. c'era il ragazzo che usava questo smartphone aveva fatto, lo faceva vibrare eccetera eccetera e aveva fatto un certo punteggio la ragazza mm. gli guarda il punteggio gli dà una botta come di ma dove va? A farmi ridere mm. prende lo smartphone e accende veramente tutti gli special questo giuro è successo a me nella mentre sto, me li stavo guardando <ride> come un pazzo perché appunto se l'avessero, se l'avessero fatta uh, in una <ride> scena e questa veramente sai appunto come a Candy Crush quando accende tutti i borsi, t- sì. eccetera eccetera sì. perché appunto non è solo farlo vibrare farlo vibrare con una certa frequenza increscendo sì. e così via e se cercate ci sono queste app eh? non, non, non vi dico che dovete scaricare però ci sono e questo poi ci riporta appunto alla questione dei maniaci no? insomma <ride> come ehm. come dire, il cerchio si chiude sì sì fantine non... anzi però questi diciamo questi che sono più uh, aperti e più mm-hmm. uh, se vuoi me ne, non, si fre- non se ne fregano delle, delle convenzioni eccetera eccetera sono quelli più divertenti perché appunto c'era anche eh, quel matto che faceva i suoni tipo scuola di polizia c'era mm-hmm. il barbone che praticamente aveva svuotato mezzo vagone perché appunto poi poverazzo puzzava e quindi c'era mezzo mm-hmm. vagone completamente vuoto e aveva fatto eh, il vuoto intorno so, di nuovo sono eccezioni eh, però sono fanno parte della, um, di, una, di un mondo molto variegato che prende appunto sta metro Prefisco molto di più questi ai salari men che fanno finta di dormire nei posti riservati alle o, o alle o alle, come si chiamano alle... Um, o le, signore, le ragazze o disabili o che aspettano un bambino perché appunto fanno, molti dormono ma molti fanno finta apposta di dormire o che non alzano lo sguardo perché altrimenti sarebbero costretti a
1: lasciare il posto Marco un'ultima domanda eh, prima accennavi al discorso del tipo di pagamento a queste carte diciamo per, ma eh, dal punto di vista vedo che eh, so che praticamente in Giappone c'è anche il fatto che eh, c'è una certa come dire Um, buona fede nei ne riguardi per esempio di chi non paga il biglietto, vero?
2: Sì, anche lì se ti perdi la, la, la carta di solito la ritrovi, come un po' tutto quello che perdi lo ritrovi all'ufficio no. di Se per caso tu dici non so, non c'ho i soldi, eccetera, eccetera. Eh, ti dicono: vabbè, se sei straniero, magari è un po' diverso. Però diciamo se sei giapponese dici vabbè, me li porti domani non, non, non c'è problema. Eh, quindi insomma c'è molta fiducia eh, in generale il controllore e, e tutto il casellante come era Torise e Benigni mm. ma quanti treni ne passano insomma è uno che ti aiuta ti aiuta a recuperare l'oggetto se è caduto per terra ti dice guarda vai lì insomma se il treno appunto ha un ritardo per il suicidio o perché piove o per qualunque motivo eh, ti dà questo tagliandino con cui poi ti puoi giustificare sia il datore di lavoro e poi non paghi eh, se tu devi fare tutto un giro strano perché quella linea è bloccata non paghi tutto il giro strano con questa specie di voucher di carta quindi in realtà è nel, di nuovo anche qui nella maggior parte dei casi è, sono una rete di treni di, di metro che sposta eh, decine di milioni di persone nella sola eh, Tokyo e Interland al giorno che è, effetti, è, è estremamente efficiente che è appunto nel caso che tu dici guarda ho perso una cosa non c'ho i soldi eh, ma è, di nuovo un piccolo però dici vabbè portami domani che problema c'è cioè non è un altro mondo, modo insomma, per certi... vorrei concludere questa prima parte
1: Marco con un aneddoto che mi ha raccontato che magari mi puoi confermare oppure se vuoi anche te dare la tua esperienza diretta che mi ha raccontato un amico tra l'altro anche lui che ha a casa in Giappone per, per motivi di, di, di lavoro si sposta un po' in tutto il mondo e mi raccontava praticamente di quando lui eh, le prime volte che andava in Giappone scendeva dal, dal treno e in lontananza sentiva questa sorta di mantra come dire una sorta di, di cantilena Ripetuta che però non intellegibile lui all'inizio pensava che era sai, magari che c'era tipo le ari Krishna <ride> o qualche setta strana che eh, apparentemente, non so, eh, pregavano eh, pian pianino avvicinandosi verso l'uscita ha scoperto che sostanzialmente questo matra non era nient'altro che due eh, impiegati due ferrovieri in alto uniforme tra l'altro il cui compito era che a ogni, ogni volta che il treno si fermava per cui c'era tutta la discesa dei passeggeri il loro compito era eh, e, e che uscivano dalla stazione ringraziarli del fatto che avevano utilizzato ah, il sì, sì, uh, sì, servizio sì, sì, sì. lui è rimasto, sai, da italiano, è rimasto colpito da questa cosa no? sì eh, sì
2: alla eh, stazione adesso è anche registrato dice grazie per aver usato questo servizio sì. eccetera eccetera ma anche la mattina alla stazione quella adesso eh, dove passo io eh, ti dicono buongiorno cioè tu passi e quel poveraccio che sta là eh, saluta tutti si inchina eccetera mm. eccetera quindi ci sono anche quelli un po' più scortesi, eh, spesso, però in, nel 99% dei casi sono cortesissimi eh, e appunto salutano, ti aiutano, eh, ti ringraziano per aver usato la cosa, oppure dice se il treno arriva in ritardo di un minuto o due, perché poi in realtà i treni locali spesso fanno ritardo per vari motivi. Mm. Eh, c'è la, la, la registrazione che si scusa, scusate se abbiamo fatto tardi. Ci scusiamo per l'increscioso ritardo che vi è occorso. Eh, perdonateci, non lo faremo, no, non lo faremo mai più. Non lo dico. Ma insomma, è, è tutto una, un modo formale per, 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 sì. per, per chiedere scusa per aver fatto tardi. E, appunto, per me, già che sono arrivato, secondo me no, diciamo, in Giappone non lo dai per scontato. Ma insomma. Eh, e sembra che il risultato sia arrivato, abituato alla metro non italiana. No, infatti, tra noi a malapena ti dicono,
1: e da poco, non so, giù a, a Roma no, perché è un, è un paio di anni che non prendo più i mezzi, però qui a Milano per esempio è da poco che hanno messo su quasi tutte le linee di, di metropolitane di superficie il fatto che c'è una voce registrata che ti dice... La fermata in cui sei e le eventuali coincidenze, eh, no? sì, questa da grande tecnologia, sembra, sì.
2: se si sembra fantascienza. Sì, sì, quello c'è cioè, Beh, ma mia moglie. Quando viveva in Italia, eh, non so che stazione del centro Italia che gli aveva chiesto al um, capotreno, a quello che stava giù alla stazione, scusi, che stazione è? Guardatela da solo.
0: Cioè, da, scusi, guardatela da sola.
2: Trovo, so. Gli è rimasto impresso perché, cioè, eh, cioè, eh, di nuovo, sono casi estremi, eh, perché quelli da noi in realtà sono gentilissimi. Però, come ti viene in mente tu, uh, casellante o tu, ferroviere, di rispondere a uno che ti chiede: poi boh, non è che ti manda la quel paio che sono sì, esatto, esatto, eh? informazioni che... romantic, <ride> cioè di nuovo boh, questi steremi, che uh, lasciano perplessi da un lato e mm. dall'altro?
1: Bene, direi che per questa prima parte è tutto. Direi Marco. Adesso facciamo un attimino di sì, pausa pauso, di decompressione sì. e mandiamo un piccolo stacco musicale.
0: State ascoltando la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. levante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola fantascicasta. State ascoltando La Sindrome di Inou Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. E-mail: redazione
1: Seconda parte è seconda parte dedicata ad un argomento un po' particolare, Marco, quello della.. chiamiamolo, non del branchamento alle manette, ma in effetto quello che è, diciamo, il, la giustizia in Giappone.
2: Sì, è quella, diciamo, qua eh, è più dark, eh? anche qui se volete leggervi qualcosa, a parte metteremo il link, ma insomma... C'è Pio De Mira che è l'altro giornalista che conosce benissimo il Giappone, ci vive, si è fatto tutto a Fukushima, eh, ci siamo tornati insieme, prima litigavamo il pro contro il nucleare eccetera eccetera, e lui è molto sensibile al tema appunto, del, degli abusi sui prigionieri in Giappone e della giustizia in, Gia- in Giappone, quindi anche lì. Eh, seguite questi maestri, le nostre sono più chiacchierate, però appunto uno dice sempre sì, il Giappone è un paese in cui a me danno quasi nervoso perché tu quando vai da Starbucks o da Dallis per prendere il tavolino, perché pure lì c'è tutta una guerra per farsi il tavolino, la gente lascia lo smartphone sul tavolo e poi vanno tranquillamente a ordinare. Allora a me sta cosa, dico, ma no, no cioè, cioè c'è proprio il DNA che dici: Ma sei pazzo, se lo fai così? Allora, cioè, pure io dico: Ma allora te lo rubo io a questo punto, così mm. almeno in pa. E quindi n- nessuno ruba niente, o quasi, è un paese sicurissimo: nessuno, o quasi. Ci, ci sono i pickpocket, cioè i, come si chiamano, i, i borseggiatori, anche sui treni, mm. sono rarissimi, ci sono, ma è, è estremamente raro. Eh, di, di nuovo la sera puoi girare senza problemi ovunque è un paese assolutamente sicuro la microcriminalità è quasi completamente assente ecco magari ti fregano le, le due cose rubano biciclette e ombrelli Ecco, eh, come mai questo strano, questo strano sembra, sembra sai come sei sì. zero quando fanno le, le riviste strane sì. Stalin ecco. sì. l'ombrello l'umbre, perché quando piove e eh, se non lo vuoi comprare e eh, se non lo vuoi comprare freghi l'ombrello, perché di nuovo tu lasci l'ombrello all'entrata del negozio oppure in realtà ti danno anche dei, 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 dei cose di plastica per evitare che bagni ma insomma
1: quelle, quelle sorti di impermeabili
2: di plastica che si usavano una volta per l'ombrellino esatto per l'ombrellino però se tu lo lasci fuori spesso te lo, te lo fregano si sbaglia bagnano e così via la bicicletta pure perché se tu torni a casa la sera tardi eccetera eccetera perché spesso le lasciano non legate è un'altra cosa che mi manda abbastanza matti io da buon italiano due lucchetti e due cose e tutti mi guardano come se uno scemo dico vabbè senti l'ho capito però 3.000 eh, anni di DNA non eh. E, e quindi ruba la bicicletta, dopodiché però le biciclette sono registrate, quindi se tu sei straniero la prima cosa che, che ti chiedono se, quando ti fermano è di, eh, cioè loro controllano che il numero della registrazione coincida eh, con, con i documenti che tu dai, dopodiché spesso, anche lì all'istituto spesso se biciclette vengono passate da straniero a straniero e quindi in realtà il nome non coincide, però innanzitutto la bicicletta non è... Eh, denunciata come rubata quindi non c'è problema e poi loro non sono capaci a leggere spesso i nomi degli stranieri, quindi poi alla fine ci sono stati casi di, di un polacco eh, che aveva la bicicletta di un <ride> venezuelano e quindi ah sì sì è questo qua il nome si sì, sì è a posto cioè, <ride>
1: cioè una sorta di, di scambio se vuoi la pari no? sì o no, no, comunque no, diciamo
2: perché poi di nuovo il punto fondamentale è che la bicicletta non era registrata come rubata e quindi poi alla fine eh, beh, non c'è problema e loro hanno il 99% di eh, conviction rate come si dice di di casi risolti Mm. e di eh, criminale portato alla giustizia o comunque che ha confessato perché appunto in realtà questo 99% eh, è finto nel senso che di solito ti costringono a confessare o comunque eh, Mm. eh, il sistema giudiziario è talmente eh, stravolto verso appunto, la, l'alta percentuale di, ehm, di colpevoli o comunque di, di, di colpevoli a portare alla giustizia oh, che quindi ti costringono a confessare e, o comunque anche se non sai se sei innocente eh, ti, ti, con, ti condannano comunque perché se no il giudice, o l'avvocato, il produttore di lenauto, il produttore distrettuale americano farebbe brutta figura, e quindi tu capisci devi andare in galera per loro eh, mica posso fare far brutta figura a quello. E quindi anche poi le corte più alte, per questo il caso che dicevamo prima di quel ragazzo che era stato ingiustamente accusato, sono casi più eh, eccezioni anche nel sistema giudiziario eh, giapponese. E, e Perché anche lì, di nuovo, loro, eh, tu rubi una cosa, poi ti scusi e la cosa finisce lì o insomma se sai se fai anche una male malefatta un, uh, di solito sono furtarelli o anche uh, uh, non so, cose anche piccole rispetto ai nostri reati loro ti costringono a confessare ti costringono a confessare tu confessi e spesso anzi ti dicono confessa che poi non ti succede niente però poi spesso invece eh, come si dice a Roma passi guai um,
1: Uh, Marco, uh, ma questo diciamo questa sorta di... Uh, perché c'è il discorso, se non sbaglio, dei 33 giorni. Eh sì, sì, esatto, esatto. No.
2: Cioè loro perché... in realtà, uh, non mi ricordo mai se è 23 o 33 giorni, alcuni fonti dicono 23, altri 33, insomma, però fondamentalmente ti, possono, ti trattengono almeno per, 24 ore, per 48 ore senza formulare un'accusa. Poi anche senza formulare un'accusa con un altro escamotage ti possono tenere dentro per 23 giorni per capo di imputazione quindi possono essere anche come dice, 33 o 66, 99 oppure 46, non mi ricordo, e, 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 senza poi formularlo questo capo di imputazione. Quindi tu dici sì, ma io ho rubato l'ombrello, però l'hai messo pure storto, e quindi sono 23 più 23. E quindi usano, e ci sono anche, poi metteremo il link, un rapporto della uh, Human Rights Watch uh, sul Giappone che è molto severo, perché appunto loro usano delle tattiche. Ti gridano, ti prendono per il colletto, ti ti lasciano senza dormire, ti svegliano: una sorta
1: di violenza a tutti gli effetti: sì, violenza magari
2: non fisica, ma tutto il resto, sì. Per indurti a confessare. Dopodiché, anche anche per gli stranieri, infatti, ci sono stati casi, magari ci arrivano tra un attimo, però fondamentalmente tu confessi, però poi non puoi ritrattare. Cioè, tu quando hai confessato, hai confessato. Infatti ti dicono sempre: anche se se vuoi una confessione
1: storta, non fa niente.
2: L'importante è che tu hai confessato a posto così va in galera oppure magari se è una cosa leggera magari ti licenziano e, e, e tra virgolette e basta ma c'era per esempio il caso di un postino che era stato accusato di aver rubato non so che cosa l'hanno tenuto oh, in galera per appunto questi famosi 23 giorni e lui assolutamente non voleva confessare perché non aveva rubato assolutamente niente e poi si sono accorti che in realtà era un errore del software oppure una cosa che era stata consegnata in un, insomma questo era completamente innocente però hanno fatto di tutto per farlo confessare in maniera che poi appunto eh, non facessero butta figura perché poi insomma la, loro non hanno anche qui parliamo per grandi linee eh, non hanno grosse capacità eh, investigative o di prevenzione del, del crimine cioè Zenigata Zenigata di Rupert sì. in confronto <ride> è un genio cioè, Zenigata è, una, è un investigatore ma, ma, ma magari fossero tutti così eh, ma è una cosa perché appunto se, se magari l'incidente di home della metropolitana col gas nervino ci torniamo un'altra volta ma insomma questi avevano tutti gli indizi avevano già usato questo questo Casterbino da un'altra parte l'hanno accusato quello sbagliato tutti gli indizi per eh, in qualche maniera contrastare questa setta di pazzi scatenati molti fisici e chimici tra l'altro in questa setta dei pazzi e, e niente poi questi qui so, li hanno arrestati più o meno tutti eh, gli ultimi due o tre sono rimasti fuori per, per l'ultimo è stato, messo, è stato incarcerato eh, due o tre anni fa forse 4 o cinque non mi ricordo però questo qui era andato tre volte a dire a, alla polizia a consegnarsi dicendo sono questo qui e le hanno detto si sì, vabbè vabbè mo non ci fa perdere tempo vattene e la hanno fatto cioè, <ride> cioè come, è come un riconfesso è dire. come che tu c'hai che ne so tu torrina che dice l'alditante da la cosa. sono va, qua va, lì, son qua mm. senti oh noi ci abbiamo da fare ma non ci fa perdere tempo vattene Ci cioè, delle tre scene e ti vedo che neanche Zenigata e Lupin Terzo lo fa
1: fare ascolta Marco ma è, è il, normalmente meno dalla stavo dicendo la tua esperienza però può essere sì, fra l'intesa sì, sì. una cosa no? nel senso da, da quanto hai sentito dire da, dai da qua, diciamo, dalla, eh, dalla tua percezione il fatto eh, di essere eh, straniero incriminato è un aggravante sì. cioè, nel senso che lo straniero viene visto con meno, meno riguardo rispetto a un nativo o...
2: allora credo che una volta che poi sei in galera sei trattato ma- sono trattati malissimo tutti eh, cioè sono appunto delle strutture draconiane in cui non puoi alzare lo sguardo non puoi neanche incrociare lo sguardo della guardia ti puniscono punizioni cortorali violano praticamente ogni cosa violabile perché fondamentalmente se tu sei prigioniero l'idea loro è che tu non hai diritti eh, loro hanno diciamo a dirla tutta hanno una percentuale poi torniamo allo straniero di, ehm, di, 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 di carcerati eh, rispetto alla popolazione che è molto bassa loro hanno 37 su 100.000 Eh, in Italia almeno l'Istat al 2013 eh, dicevano che sono un centinaio su 100.000 quindi il, il triplo, il quadro più o meno, noi abbiamo 65.000 persone più o meno incarcerate e quindi 37 su 100.000, in Italia 100 su 100.000 e in America eh, 519 su 100.000 quindi stiamo parlando di quasi 20 volte tanto che è un po' di meno che con la, con la Russia, quindi il numero di carcerati sono basso però sono trattati in maniera eh, allucinante. Lo straniero viene eh, sicuramente viene associato di più a quello che fa casino e quindi soprattutto nelle zone centrali ropponghi, quelle dei cl- nightclub e così via, vengono più spesso fermati e ti chiedono i documenti eh, che poi tra l'altro non lo possono manco fare, le cose comiche è che loro ti, pos- ti fermano e ti chiedono i documenti però non ti possono fermare quindi se tu non ti fermi e loro non possono fare niente E, e, e di che ti dice ma io posso guardare nella borsa e, t- e loro non possono guardarti nella borsa se tu glielo fai fare va bene però se tu gli dici ma ce l'hai il va. permesso allora dice: ah no vabbè a posto così e gli dici grazie cioè, <ride> stupendo cioè, cioè, delle, delle, però appunto eh, una volta mi hanno fermato eh, ma poi molto fuori dal centro dicendo che avevi i documenti sì e io perdo il treno però vabbè insomma niente per carità eh, perché poi eh, perché appunto spesso beccano lo straniero eh.
1: per, perdonami nel tuo caso Marco cos'è, cos'è, praticamente cos'è il documento è il passaporto oppure anche in Giappone avete un, tipo una sorta di carta d'identità?
2: identità sì sì un... cioè o, o il passaporto o un analogo del permesso di soggiorno dipende da quanto tempo stai e c'è la cosa eh, perché appunto lì mi pare che la storia era che alcuni stranieri erano registrati da una parte e vivevano dall'altra parte, ma cioè, poi io li stiamo parlando di cose. Eh, oltre. Per carità, quella era una ragazza gentilissima, eh, per cui non è che eh, oltre il ridicolo, però eh, in centro magari sono un po' più scoccianti. Infatti, io spesso. Uh, soprattutto anche ai colleghi, Gli dico, vabbè, quando vi ferma, comunque voi fate prima vedere la, 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 l'ID, la, 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 come si il badge del, del, dell'istituto di ricerca, perché sì, almeno. Sì. Almeno vedono che siete un istituto di ricerca e può essere comunque vi fanno meno storie sempre che sappiano che si sta parlando. però di solito eh, almeno fanno meno storie. Eh, e, e se avete fatto qualche cosa, perché per esempio, tu non puoi andare in bicicletta, se hai bevuto finisci passi guai quindi, cioè, eh, anche lì almeno mh, sono, sono piccoli scamotaggi, però appunto. Allora l'altra cosa è che per tornare a, a, a non passi allo straniero. Eh, Ci sono almeno stati sei casi di gente che è morta al centro di immigrazione. Ora c'è da dire che il numero di di, 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 di rifugiati politici in Giappone si conta sulla punta di una mano, e molti di questi, c'è stato un eh, un vietnamita che è morto recentemente, e di infarto, ma perché pure lì, di nuovo, anche noi non è che possiamo, ripeto, non è che un paragone, cioè morto di infarto perché nessuno l'ha curato, alcuni si sono suicidati in questi centri che poi sono dei, delle carceri, perché sono centri di, 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 di immigrazione. O se sei un immigrato illegale, o se stai di più, oppure insomma, se stanno ancora valutando la tua richiesta d'asilo e così via, tu stai lì, per vita naturale durante o quasi, oppure ti dicono, vabbè, ma tu. Eh, c'è questo caso pazzesco degli il, immigrati illegali fate conto i genitori che hanno vissuto da sempre in Giappone in maniera illegale, però i figli sono andati a tutte le scuole quindi poi hanno fatto tutto il percorso degli studi fino al liceo e soprattutto dal sud-est asiatico e questo capita più e dopodiché ti dicono adesso tu devi essere il Dice ma come io ho vissuto qua vent'anni, sarò illegale un po' come Col, col ciuffo là negli, negli Stati Uniti. No? Eh, sì, va bene, soprattutto mio figlio è nato qui, è cresciuto qui, tu, se fa tutte le scuole qua, allora ti dice va bene tu genitore, se te ne torni al tuo paese il tuo figlio può finire le scuole, allora il genitore se ne torna al suo paese e poi rimpatria anche il figlio, o comunque eh, anche lì, in questo caso non so come si è andato a finire, ma fino a qualche mese fa minacciavano appunto di rimpatriare anche questo che era se non altro aveva fatto il curriculum degli studi e parlava giapponese perfettamente e quindi eh, sullo straniero è, è insomma è abbastanza più um... e,
1: e si può dire che quasi a questo punto quasi una sorta di di, 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 uh, di sindrome nei confronti dello straniero di uh... Eh, da, 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 cioè, da, quest'ide- da quest'idea che finché a- abbiano fin se da una parte sono abbastanza attratti perché l'idea mia è che il Giappone vedendo un attimino da che sono molto curiosi sono molto attratti a novità soprattutto quelle che arrivano dall'occidente da un certo, da un certo lato c'è anche una sorta di eh, paura atavica di tutto ciò che è straniero anche. Sì, cioè, sì, convi- sì. Co- co- convivono queste due Così yin ying e yang, un po' in antitesi, però sostanzialmente che possono essere la, la faccia, la, due facce della stessa medaglia. Sì,
2: sì, perché comunque, diciamo, tra l'altro, tra europeo eh, è diverso da americano e diverso dal sud-est asiatico. C'è stato tutto un programma di. Uh, treni, cioè che in teoria doveva essere di addestramento, del, uh, ti insegno un mestiere, tu vieni, stai qualche anno e ti insegno un mestiere. Dopodiché questi fe- essenzialmente venivano sfruttati per fare del lavoro semi-illegale, pagato malissimo, non gli insegnavano assolutamente niente e poi li rimpatriavano. Di nuovo, anche noi con tutto il problema dei, dei migranti che vengono sfruttati come schiavi, eh, non è che possiamo dire nulla, però anche lì eh, questo qui è stato essenzialmente un fallimento per il Giappone. Che poi tra l'altro va ricordato che il Giappone ha una curva demografica come la nostra, ossia eh, molto spostata verso gli anziani, non facilita, anzi eh, tendono a, a rendere impossibile per le coppie fare figli o comunque eh, poi la maglia deve lasciare il lavoro qui non ci sono giovani, noi eh, nel bene o nel male, secondo me nel bene abbiamo comunque una forte immigrazione e quindi in qualche maniera compensiamo questa curva demografica, ma lì c'è una bomba all'orologeria legata alle pensioni eh, che, che, che aspetta solo Beh, di scoppiare. Peggio che da noi, se vuoi. Sì, sì peggio okay. che da noi. Eh, come curva demografica credo che siano molto simili. Noi facciamo forse qualche nascita in più. Loro sono il doppio, eh. sono, credo che siano 120 milioni rispetto ai nostri 60. E, e, però. Uh, insomma, non, 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 se ne, non se ne esce perché, appunto, loro. Quelli a cui hanno concesso asilo sono molto pochi. Eh, l'immigrazione. Adesso hanno messo, però, sono numeri piccoli. Hanno messo, per esempio, il, il visto. Uh, a lungo termine per quelli che sono i, i lavoratori eh, con skill particolari quindi se tu hai una laurea un dottorato oppure insomma se hai eh, un certo numero un curriculum accademico non c'è problema però non è certo quello che ti inverte la curva demografica anche perché poi pure lì i problemi della ricerca ne parliamo altro giorno perché anche lì c'è i loro bei impicci eh Quindi lo straniero eh, comunque è è visto come straniero, spesso a Tokyo di meno, eh, però spesso anche gli amici che ho nel nel Kansai, quindi eh, di nuovo nel sud ovest, dicono vabbè ma accanto a me non mi si siede nessuno, Eh, cioè se mi siedo io o si alzano oppure si comportano in maniera o scortese oppure lasciano un posto accanto, dopodiché la considerazione successiva è meglio così sto largo e chi se ne frega però eh, capi, a me non è quasi mai capitato eh, aggiungere io purtroppo perché no, mi piace stare, no? come ti ricordi quando c'era la puntata dei Simpson che Homer faceva la, la, la fusione della centrale nucleare e Burns scappava con l'escape pod e Smithers voleva salire e dice ma ci sono due posti signore mi piace stare largo eh, e, vero. Vero. <ride> e il signor Burns parte da solo e quindi vabbè però insomma ehm, questo è scherzando però eh, cioè, ci sono stranieri che muoiono eh, o anche quelli che sono stati di nuovo accusati ingiustamente fatti confessare di omicidio, omicidi alcuni sono stati uccisi ingiustamente ma anche spesso anche i giapponesi, giapponesi sono stati 40 anni nel braccio della morte ed erano innocenti ecco,
1: perché una cosa, una cosa che sottolineiamo adesso se non si non l'abbiamo fatto prima e se non fosse capita ricordiamo che in Giappone c'è ancora la pena
2: di morte sì sì c'è la pena di morte tra l'altro la pena di morte eh, molto brutta se può avere un senso nel senso che non ti dicono mai non ti dicono quando ti
1: tocca a te cioè praticamente te sei condannato a morte poi dopo sostanzialmente sei lì in attesa di
2: può essere tra 30 anni come può essere domani te lo dicono forse poche ore prima e così via non te lo dicono al pubblico insomma alla popolazione fuori non te lo lo dicono a condanna eseguita quindi tu ieri abbiamo ammazzato questo non è che domani ammazzeremo questo gli appelli e le cose sono molto rari e in generale dunque nel 2016 mi pare che hanno fatto uh, tre morti, tre condanne a morte uh, più o meno tre 2012-7, 2013-8 e così via uh, 2008 qui, insomma sono numeri ma più che, più che il numero perché poi il numero è sempre una cosa fredda è il modo con cui questi uh, che poi magari, cioè c'è gente che ha ammazzato decine di persone col veleno insomma gente che per carità è uh, la maggior parte eh, sicuramente si merita di stare in galera non, non, non saprei dire se si merita un trattamento leggero direi di no però poi ci sono gli innocenti perché poi il problema della, della, della condanna a morte è che poi molti come in America no? poi sono innocenti, c'era cioè questo caso di questa persona che aveva rubato il riso nel 48 poi era stato ucciso qualcuno nella zona e hanno accusato lui l'hanno fatto confessare a, a zone di botte e così via e questo si è fatto in giapponese eh, ma era si è fatto 34 anni nel braccio della morte poi, un, poi l'hanno scagionato e vabbè però eh, in 5 metri quadri eh, appunto l'hanno, res, l'hanno condannato definitivamente nel 51 l'hanno dichiarato innocente il, poi metto il link su questo nell'indipendente nell'83 eh, scusa Menda si chiamava scusa eh, e poi appunto non solo si è fatto 34 anni ma in, in condizioni di eh, eh, di vita eh, terribilmente volta a menta, distruggere sì, il di, e menta, eh, menta, esatto, menta. volta a distruggere lo spirito del, della persona. Eh, insomma, di nuovo, se la, la cultura del paese sì, si vede da eh, come sono le carceri, insomma, lì hanno grossi problemi. Di nuovo, anche qua non è un paragone con l'Italia perché noi abbiamo tutta un'altra serie di problemi. Eh, almeno la pena di morte l'abbiamo. l'abbiamo superata
1: bene direi che Marco per questa prima puntata che se volete un pilot non pilot direi che è tutto eh, ricordiamo che eh, Marco, se i nostri poi ascoltatori eh, vogliono interagire con noi possono usare tranquillamente i canali social di Fantascientificast, oppure anche la casella email di Fantascientificast che è redazione cocciola fantascientificast.it.
2: Quindi insulti, commenti, cose. Sono, commenti sono siamo pro-
1: esatto, noi siamo pronti a tutto, abbiamo le spalle grosse, ma poi anche, anche giusto questo vediamolo come una sorta di esperimento vero Marco? Sì, vediamo, vediamo che è, succede insomma,
2: vediamo.
1: è un progetto a fida aperto <ride> vediamo lui. come evolve, sì. Sì. Come evolve. Uh, direi che a questo punto Marco diamo appuntamento per la prossima puntata che vedremo grossomodo fra un mesetto circa Sì, diciamo cioè, cerchiamo già. di
2: farne sì. una ogni quattro settimane poi anche lì. vediamo un po' come come, come viene
1: ok? Sì. dunque sì. da allo studio di fantascientifica è tutto grazie Tomas a tutti. Serafini Marco Casolino vi salutano e un abbraccio da tutti ciao ciao
0: Avete ascoltato la sindrome di Inu Maru? un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini www.fantascientificast.it E-mail, redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara! Reese.